0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da Secção Internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e nesta edição vamos partir da situação de instabilidade na Serra Lioa para alargarmos a discussão a ou outros focos de tensão no continente africano. Nos últimos dias as autoridades declararam estar a tratar os confrontos que causaram a morte de 21 pessoas na capital Freetown a 26 de novembro como uma tentativa falhada de golpe de Estado. O comissário da polícia informou que foi aberta uma investigação à tentativa de derrubar pela força o atual governo, que descreveu como autoridade legítima. Entre os mortos contam-se 14 soldados e 3 assaltantes, segundo o ministro da Informação da Serra Leoa, Estão detidos 13 soldados e um civil suspeitos de envolvimento no ataque. Tudo isto acontece depois de dois golpes no continente africano em pouco mais de um mês, primeiro no Níger, a 26 de julho, depois no Gabão, a 30 de agosto, nos últimos três anos. Houve golpes no Mali, guiné conacri Sudão e Burkina Faso. Estamos a gravar esta edição do Mundo a Seus Pés na tarde de 30 de novembro e para nos falar deste quadro de instabilidade em vários países africanos é a nossa convidada Alexandra Magnólia Dias, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. A edição técnica deste episódio é da Salomérita. Alexandra Magnolia Dias, muito obrigado por ter aceitado este convite para estar presente no mundo a seus pés. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, já se disponibilizou para enviar elementos, se necessário, para a Serra Lioa. De resto, a presidência do país publicou imagens do chefe de Estado, Július Maada BIO, que é presidente desde 2018, a receber uma delegação da CDAO e da Nigéria, país que detém atualmente a presidência da comunidade. Sem especificar a que elementos se referia, o presidente da comissão da CDAO declarou que a comunidade está pronta e empenhada em apoiar o povo da Serra Lioa nos seus esforços para reforçar a segurança nacional por todos os meios, incluindo o envio de elementos regionais, se necessário. Bem-vinda, mais uma vez, que elementos, Alexandra, poderão ser esses?
1: Muito obrigada por este convite para estar aqui hoje uh, a tentar uh, refletir consigo em torno de todos os desafios de segurança que uh, temos estado uh, a ver desenrolar desde 2020 esta parte e que culmina então agora, desde a recém-eleição do novo presidente da Nigéria, que assume as funções de presidência da CDAO em julho de 2023 e Bolo Tinubo, quando chega à presidência da CDAO, e um pouco para contrariar esta impunidade face ao regresso dos golpes de Estado como forma de tomada uh, de poder, uh, promete que vai então levar a cabo uh, um conjunto de medidas uh, mais uh, que, que venham uh, a ter efeitos de repelir uh, as mudanças inconstitucionais de governo. Neste caso, a situação é complexa. Recordo também que em outros golpes de Estado anteriores houve uma forte resistência aos ímpetos intervencionistas da CDAO. O percurso da CDAO enquanto Comunidade Económica Regional na Prevenção e Resolução dos Conflitos em África Podemos dizer que se pautou por sucessos e falhanços e, normalmente, as intervenções da CDAO e o seu poder de mediação, de intervenção na resolução dos conflitos, acaba por ficar refém dos Estados que estão mais empenhados e que, por vezes, projetam os seus interesses nacionais através uh, da Organização Internacional. Logo, as tentativas de um, intervenção serão sempre uh, repudiadas, a restauração da ordem continua a ser uh, a prioridade e a questão da Serra Leoa é muito preocupante, como é também uh, a questão uh, do Gabão, em que assistimos uh, à deposição do presidente eleito, Ali Bongondimba, também pelos militares. E agora a questão que tem estado mais uh, no centro, digamos assim, da agenda da segurança global, foi justamente o golpe de Estado no Niger, uh, que levou à tomada do poder pelos militares e uh, temos ainda, sob custódia, preso o, o presidente que tinha sido eleito, o Bozum, que está muito próximo, digamos assim, quer uh, de França, dos Estados Unidos e uh, também dos líderes regionais. Então temos aqui uma situação muito complexa e temos que entender qualquer ímpeto intervencionista e de restauração da ordem e da legitimidade dentro de um contexto que está a caracterizar um regresso ou uma tendência para a ressurgência da captura do poder pela via militar desde 2020.
0: Exatamente. Voltando aqui à Serra-Leu, antes de nos focarmos nesse ressurgimento e também nestes dois golpes no espaço de um mês, primeiro no Níger, depois no Gabão, o Conselheiro de Segurança Nacional nigeriano fez saber, e cito, a CDAO e a Nigéria não aceitarão qualquer interferência na democracia, na paz, na segurança e na estabilidade da Serra-Leu. fim de citação. Poderíamos estar aqui a falar de uma ação musculada, de boots on the ground, de tropas, botas no, no terreno, ou isso já é. Uh, já, já teria de a situação estar de tal modo descontrolada que só, só nessa situação é que
1: uh,
0: esse cenário se colocava?
1: Aqui a situação é uh, complexa. Temos, para além da CDAO também, o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a região e que é também o representante da, das Nações Unidas para a região da África Ocidental e da África Central, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros moçambicano, Leonardo Simão, e temos aqui um conjunto de intervenções que devem ser esgotadas, é aqui que eu quero chegar, até recorrermos à, à criação, ao empenhamento de uma força de interposição para a paz, que pode ter efeitos contrários àqueles que são uh, os desejáveis. É, Parece-me aqui que é importante esgotarmos todas as alternativas ao empenhamento e à criação de uma operação de apoio à paz para evitar que a situação uh, conheça uma escalada. Um, as intervenções uh, causam-nos sempre algum receio, na medida em que as intervenções, mesmo que quando com motivações humanitárias ou com, uh, quando são determinadas por uma causa justa, em última instância, podem um, ter uh, ramificações inesperadas e estas intervenções têm que ser intervenções pensadas no longo prazo. E muitas vezes não há esta capacidade ou disponibilidade para o fazer. E temos um contexto de um, deterioração, da confiança por parte uh, do eleitorado nas instituições que representam uh, a democracia em vários estados, na África Ocidental, na África Central, mencionou também o caso do, do Sudão, no Corno da África, e uh, o que nós vimos aqui também, uh, aqui o caso da serra Leoa é diferente porque não há uma exploração por parte dos líderes de um sentimento anti-antigo coloniador, anti-antiga potência colonizadora, o caso francês, em muitos dos estados que temos vindo a acompanhar ao longo da reincidência de golpes de Estado. Sim, mais
0: recentemente com o níger à cabeça, precisamente essa influência francesa de antiga potência eh, colonial.
1: Exatamente, e que tem então que retirar as últimas forças as forças armadas francesas temos um número de 1500 forças armadas, elementos das forças armadas francesas que têm o prazo de 31 de dezembro de 2023 para retirar do Nigéria, é muito preocupante aqui no caso da Serra Leoa a ligação é com o Reino Unido a questão também está a ser seguida por este aliado, digamos assim Uh, e há aqui uma enorme preocupação no presente é importante esgotar todas as outras formas, esta é uma tese que eu estou a avançar, não quer dizer que seja a opção mais consensual, não quer dizer que também reflita aquela que foi a orientação do uh, presidente recém-eleito uh, recém que está a dirigir a CDAO, o presidente nigeriano desde que chegou uh, ao poder que quer garantir que a CDAO tem um papel um, de reforço da punição uh, de tomadas de poder pela via da força uh, e que uh, revela esta, este deteriorar das relações entre civis e militares e a não subordinação dos militares ao poder uh, dos civis.
0: Muito bem. Importa fazer aqui algum, dar aqui algum contexto a quem nos ouve, para quem não acompanhou, mas a verdade é que Freetown, a capital da Serra Leoa, viveu várias horas de confrontos armados entre as forças de segurança e assaltantes desconhecidos, a prisão central e outros. Os prisionais foram invadidos, dezenas de reclusos terão uh, fugido, mas de acordo com o Ministro da Informação da Serra Lioa, mais de 100 dos reclusos regressaram às prisões devido a uma busca uh, aos suspeitos uh, em, em fuga. Portanto, houve aqui uma intervenção rápida de repressão deste golpe, que tem sido descrito como, como um golpe uh, falhado, e a tentativa de reposição da normalidade uh, possível. Uh, temos também a informação de que entre 32 homens e duas mulheres classificados como fugitivos estão soldados no ativo e reformados, portanto na reserva, agentes da polícia e civis, portanto é um, uma composição bastante heterogénea, um, e um comunicado da polícia promete uma bela recompensa a quem, a quem fornecer informações que levem à captura, à captura destas mais de 30 pessoas. Depois há também a dimensão política. A situação política na Serra Leoa tem-se mantido tensa desde junho, portanto não é exatamente de agora, altura em que o presidente Bio foi reeleito. Os observadores internacionais condenaram incoerências e uma falta de transparência na contagem dos votos, bem como atos de violência e de intimidação à época da, da realização de, destas eleições. E logo em agosto, alguns soldados foram até presos e acusados de planearem um golpe contra o presidente. Portanto, houve aqui uh, uma predisposição uh, sociopolítica, se, se quiser, uh, para que isto ocorresse. O que eu lhe pergunto é se nestas situações em que uh, de então para cá houve dois golpes uh, no espaço de um mês, uh, não importa lembrar Níger e Gabão, se há algum efeito de contágio, uh, se, se, este, este, se estas tentativas de derrube Uh, de, do, do, do poder uh, acabam por ter um efeito de alastramento a países uh, vizinhos. Uh, pode ter estes dois uh, acontecimentos no Níger primeiro e depois no Gabão, podem também ter deixado um lastro que ajudou a que, porque as eleições foram, uh, foram já há alguns meses e só agora é que tivemos este levantamento, esta tentativa de derrube do presidente reeleito.
1: Toca num aspecto fundamental, que é o efeito de contágio, mas é importante também salientar que cada golpe de Estado vai refletir um, uma relação específica entre o Estado e a sociedade. O que é que há de comum? Há de comum esta região, é uma região que é caracterizada por uma enorme, ou que foi caracterizada por uma enorme incidência de golpes de Estado. Por outro lado, temos aqui um elemento que é comum, e erosão de confiança nas instituições uh, que representam a democracia. As transições democráticas, e conhecemos aqui um retrocesso, passe à última vaga de democratização, uh, acabaram por se basear essencialmente em dois aspectos, realização de eleições e uma uh, competição uh, política de fachada em muitos dos casos. Logo, em, num contexto de agravar das condições socioeconómicas, em sociedades marcadas pelo legado de conflito. Repare, serra atrás traz-nos à memória as piores imagens e recordações dos conflitos hum, civis com regionalização, com efeito para os Estados, interligados com, com os Estados nas diferentes regiões, e a Serra Lioa, repare, temos aqui uma, um legado ainda de um conflito que foi há duas décadas. Temos também um legado de uma intervenção já da CDAO nessa altura.
0: Tudo ainda é muito fresco, não é?
1: E temos aqui também, em sociedades pós-conflitos, eu, eu, há um dos livros que mais me impressiona sobre conflitos em África, é da autoria de Kiran Mitton e é justamente sobre a Serra Leoa. E o título é Rebeldes num Estado Apodrecido, Podre. Não está traduzido para português, infelizmente, mas toda a situação que a Kieran Meaton retrata, as dificuldades, a maneira como houve uma expansão e uh, um, uma exposição à violência, a serra Leoa foi um dos estados com o maior número de crianças-soldados, de recrutamento de crianças-soldados submetidas a atrocidades. E naquela lógica de conflito e de violência em crescendo, um, houve um clima de impunidade e mesmo as memórias ficaram muito desbatidas uh, devido à intensidade do conflito e uh, o tipo de práticas que foram uh, levadas a cabo. Logo, há também um pânico relativamente a um regressar a, a uma guerra civil aqui a, na, na Serra Lioa. Portanto, a situação da Serra Lioa traz-nos à memória a, a, os piores episódios, digamos assim, escalada de violência e contexto de violência numa guerra civil. Se pensarmos nos casos do Gabão ou no caso que me parece que é o, o caso mais pertinente em termos de implicações geopolíticas uh, para a um, uh, segurança energética, digamos assim, um, dos doadores tradicionais. Uh, o caso do Niger, repare, uh, já vários atores internacionais têm vindo a chamar a atenção para o efeito de alastramento, não só dos golpes de Estado, mas também da instabilidade que tem caracterizado o Sahel. Uhum muito associada ao terrorismo. E o Sahel é, atualmente, a região que mais contribui em termos de baixas relacionadas com uh, o terrorismo, uh, em termos globais. E há esta uh, preocupação de alastramento, alastramento para os Estados costeiros, que já vem pôr em causa as necessidades energéticas, e, incluindo também de, de Portugal, se houver um alastramento da insegurança na região, um alastramento do recurso aos golpes de Estado como forma de tomada de poder e, finalmente, há aqui não só que ter em conta o nível local e nacional de cada um dos conflitos, também as questões uh, da inserção regional e uma rivalidade entre grandes potências que têm ramificações também para diversas regiões do sistema internacional e que é particularmente visível na região do Sahel. No caso do Niger, também temos aqui, o caso do Niger insere-se naquela região de incidência de uh, organizações, movimentos militantes islamitas que têm perpetrado ataques terroristas entre Mali, Burkina Faso e Niger. E o Niger tem aqui uma importância importante. Uh, uh, acrescida pelo facto de ser um produtor de urânio. Sim. E o urânio é escoado, o Niger é um estado landlocked, sem acesso direto é, ao, mar não, ao é. mar, não é? E uh, aqui o alastramento para os estados costeiros, o urânio uh, chega então uh, aos mercados internacionais pela via do Benin, dos portos do Benin, uh, no, no entanto... Uh, há aqui presença, havia aqui presença, não é, de, de companhias multinacionais francesas, mas também uh, chinesas e há elementos uh, da, dos associados, uh, eu, eu ia-lhes chamar um, a Wagner, companhia militar de segurança <risos> privada, mas são os mercenários... Da Wagner, Sim, ou mas seja... temos
0: sempre a Rússia e a China de alguma forma envolvidas eh, na, nestas, nestas operações, nesta, nestas situações de instabilidade. Já, já agora uma nota para quem eh, não, não terá presente, falou muito do, do Sahel aqui nesta sua última intervenção. O Sahel é uma extensa faixa do continente que, africano que atravessa alguns dos países que mencionou, como o Mali, o Burkina Faso, o Níger, o, o Sudão. Uh, depois há, há aqui, uh, saltando do, do, do Niger para o Gabão, uh, foi, foi curioso, porque na altura em que acontece este golpe de Estado uh, no, no Gabão, uh, eu falei com alguns uh, especialistas para uh, compor um, um texto para o, para, para o online uh, do Expresso e mais do que um golpe de Estado, uh, isto por causa da, da nomenclatura e da, da importância das palavras e e que, como académica sabrá que é muito importante e as palavras têm um peso e têm um significado mas mais do que um golpe de Estado eh, o que se passou no Gabão foi um golpe palaciano isto eh, foi uma, uma análise em que dois analistas eh, com quem eu falei convergiram porque não houve uma verdadeira mudança de poder e boa parte da elite política mantém-se em jogo eh, no Gabão é o caso do líder de transição o, 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 o Bryce Oligi Ngema primo do Presidente de Posto e destacado membro do regime. Portanto, o que houve, defendiam estes analistas, foi uma redistribuição doméstica do poder. Isto também é um fenómeno que acontece muito em golpes que podem acabam por não, não encaixar muito na definição académica de um golpe de Estado. São, isso sim, quase uma cortina de fumo para que as coisas se mantenham mais ou menos na mesma, no caso do Gabão, até na mesma dinastia porque o líder de transição é primo do presidente deposto e acaba por haver uma redistribuição da riqueza lá por casa
1: Eu gostaria apesar de concordar, não é? que há aqui uma mudança para que tudo permaneça parece-me que temos que ter em conta um elemento que eu salientei no início que tem a ver com um, o desequilíbrio, digamos assim na relação entre civis e militares e uma insubordinação uh, dos militares face uh, aos políticos neste caso uh, não obstante haver uma continuidade, mais do que uma mudança verificamos aqui uh, a confirmação de uma tendência que é uh, a elite militar continua empenhada em capturar o Estado. E a captura do Estado é importante na medida em que permite o acesso a recursos críticos. Neste sentido, acaba por não escapar à tendência para mudanças não constitucionais de poder, em que os militares se sobrepõem, digamos assim, um, à hierarquia, que é normal na relação entre civis e militares e uh, verificamos aqui um deteriorar da separação de poderes das instituições uh, que representariam, um, efetivamente, de forma legítima, os cidadãos. Neste sentido, o que é que é muito preocupante? Um dos principais ganhos da transição da antiga organização da Unidade Africana para a União Africana, Africana. foi justamente a emergência de um consenso em torno da norma de tolerância zero face às mudanças inconstitucionais de poder pela via do golpe de Estado para nós que estudamos África e que temos vindo a acompanhar a África desde as independências a incidência de golpes de Estado era a norma mais do que a exceção e com a viragem do século houve efetivamente um decréscimo o que nós estamos a assistir agora é um regresso, não é uma novidade e é um regresso muito preocupante e é um regresso em que o tipo de resposta às sanções por parte da comunidade económica uh, da CDAO, portanto, aqui ao nível das comunidades económicas regionais, é assim que há uma distribuição, digamos assim, um, de poder, de influência, um, em termos de respostas face a estas situações, em termos de, de, das relações internacionais africanas, tem havido uma, um sancionar por parte da CDAO, em termos da, do Niger, houve ali alguns ímpetos mais intervencionistas que foram travados de imediato pelos líderes uh, militares do Mali, do Burkina Faso e uh, os novos líderes uh, do, 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 do Niger. E foi justamente logo a seguir ao golpe de Estado no Niger, declaram que qualquer intervenção no Niger seria tida como uma declaração de guerra contra o um, Mali ou contra o Burkina Faso, e celebram depois em setembro um, um pacto, uh, a aliança dos Estados do Sahel, em que uma agressão, a agressão contra um uh, será tida como uma agressão contra uh, qualquer um uh, dos aliados. Quase
0: um bocadinho à semelhança do artigo 5 o da, da, da NATO, não é, da uma agressão a um Estado-membro é, terá de ser entendida como uma agressão a todos e, portanto, terá de haver uma ação concertada de, de intervenção, de resposta de todos os Estados-membros. De facto, os golpes militares, e este é um ponto importante, peço desculpa por estar a interromper o raciocínio, mas, de facto, é, é importante também situar aqui, os golpes militares foram uma ocorrência bastante regular em algumas partes da de, de África, nas décadas que seguiram, aos movimentos de, de independência. Atualmente, após um período de relativa estabilidade democrática, há então esses indícios de que estão novamente a aumentar e há aqui um, um friso cronológico uh, muito fugaz que se pode fazer. Por exemplo, no ano passado houve dois golpes de Estado no Burkina Faso e tentativas falhadas na Guiné-Bissau, na Gâmbia, em, em Santo Mou e Príncipe. Uh, no ano anterior, 2021, houve seis tentativas de golpe uh, em África, quatro delas uh, bem-sucedidas e no ano passado um alto funcionário da União Africana, como falava ainda há pouco, manifestou, preocupação, manifestou a sua preocupação e da, e da organização que, que representa com este ressurgimento de lá está, de mudanças inconstitucionais do governo. Aliás, uma uma preocupação que o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, também partilha uma vez que ainda em 2021 afirmou que os golpes militares estão de volta, acrescentando, uh, António Guterres, que as divisões geopolíticas estão a minar a cooperação internacional e está a instalar-se um sentimento de impunidade. Isto bate tudo, bate tudo certo com aquilo que tem vindo a dizer. Portanto, nós temos, por um lado, uma, uma organização internacional como as Nações Unidas, cujo secretário-geral... Uh, alerta para isto uh, há dois anos, temos uma organização regional como a União Africana que também uh, coloca o foco muito nesta, nestas, neste ressurgimento de golpes uh, militares, o, o que eu lhe pergunto é um, vamos continuar, com certeza que não tem nenhuma bola de cristal, não tem poderes de adivinhação, mas por, por, tendo em conta este uh, cenário Vamos ouvir, ou vamos continuar a ouvir falar de golpes ou tentativas de golpes uh, no próximo ano, uma vez que já estamos quase <risos> em registro de balanço deste, uh, prevê-se que há ali, há ali focos de instabilidade em impotência que podem depois degenerar em tentativas de, de golpes?
1: Ou seja, há aqui um, um conjunto de hotspots ou de situações uh, que uh, claramente... Uh, tem algumas das características que nós acabamos por identificar nos casos em que assistimos um, à inclusão de, de golpes de Estado. Um, eu gostava também de salientar que desde 1950 até 2000, em África, registaram-se 200 tentativas de golpes de Estado uh, ou uh, golpes de Estado que tiveram sucesso. Ou seja, tínhamos uma média de 4 golpes de Estado por ano. Quando chegamos ao golpe de Estado no Niger, o que é que nós verificamos? Verificamos que é o sexto golpe de Estado. Nós tivemos dois golpes de Estado no Mali 18 de agosto de 2020 24 de maio de 2021 portanto também há aqui facções dentro dos militares que não chegam a acordo e acabam depois uh, por se desentender e há uh, um novo golpe de Estado no caso do Burkina Faso também tivemos dois golpes de Estado, o primeiro 24 de janeiro de 2022 e depois, um em setembro de 2022, desta, desta feita, liderado pelo capitão Ibrahim Traoré. A Guiné-Conakry, como já tinha, já tinha mencionado. E finalmente chegámos aqui na África Ocidental, ao sexto golpe de Estado, a 26 de julho, no Niger. O que é que temos que ter em conta para uh, percebermos que estamos aqui perante uma tendência? e reproduzindo as palavras que citou do secretário-geral das Nações Unidas António Guterres um clima de hum, impunidade hum, há dois fatores que me parece importante salientar temos aqui um conjunto de líderes que estão a explorar hum, algumas clivagens que existem na sociedade nomeadamente aquele sentimento anti-francês anti-antiga potência colonizadora para uh, efeitos de conquista de poder, vão então recrutar apoios, tentar uh, justificar as suas intervenções com base nesse ressentimento face à antiga potência colonial. Mas onde é que está a origem desse ressentimento? Não pode estar só no período colonial. Onde é que ela tem que ser colocada? Num instrumento militar como única forma de combate ao terrorismo. Não nos podemos esquecer da intervenção falhada na Líbia, que contrariamente àquele, àquela que teria sido a orientação dos líderes da União Africana foi muito para além da criação de uma no-fly zone, conduzindo à deposição e morte do líder Gaddafi uhum. e essa hum, mudança na Líbia não foi a causa da instabilidade e da insegurança em crescendo no Sahel mas indiretamente contribuiu então para uh, uma cada vez maior proeminência dos grupos um, militantes islamitas uh, na região. E repare, um, quando há um falhanço em termos de resposta a esta insegurança em crescendo, uh, combinado com os efeitos de uma pandemia da Covid-19, os efeitos também da uh, guerra entre a Rússia e a Ucrânia e invasão em larga escala uh, da Ucrânia pela Rússia. Já não mencionando o conflito atual uh, entre Israel e Hamas, nós não temos uma terceira guerra mundial, mas temos, e vou aqui uh, utilizar o título de um artigo muito interessante de Paulo Post: uh, temos o um mundo em guerra. E uh, nesta região. Em que há uma forte instabilidade, em que a insegurança está em crescendo, com perigo de ramificações para os Estados costeiros, as hum, respostas têm que ser repensadas. A, a resposta militar unicamente não vai contribuir para hum, mitigar, digamos assim, esta tendência que está em crescendo e que está para continuar, mesmo havendo intervenções mais robustas com empenhamento de, de forças e de efetivos enquadrados em operações de apoio à paz, as causas estruturais continuam.
0: Não, essas causas estruturais eu queria aqui chamar uh, uh, à conversa um estudo realizado, um estudo uh, que, que certamente conhecerá, realizado por dois investigadores uh, americanos, o Jonathan Powell e o Clayton uh, Tyne, que este estudo identificou essas mais de duas centenas de tentativas de, de sublevações, de golpes em África desde a década de 50, sendo que cerca de metade destas tentativas foram uh, bem sucedidas. Ora, o Jonathan Powell uh, afirma que este. Um, este facto, ou seja, esta, esta constância de tentativas de golpe em África, esta consistência com uma média de cerca de 4 por ano entre 1960 e 2000, não é surpreendente, dada a instabilidade que muitos países viveram nos anos após a independência. Os países africanos, isto estou a citar, têm tido condições comuns para os golpes de Estado, como a pobreza e o fraco desempenho económico. Quando um país tem um golpe, isso é muitas vezes um prenúncio de mais golpes. Uh, e Fim de citação de Jonathan Powell. Isto para introduzir também aqui o fator uh, uh, que também é muito importante, que é uh, o, 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 a pobreza, uh, a carestia uh, em que muita, muitas destas populações vivem e que também são, são naturalmente de um catalisadoras de um descontentamento muito grande que leva depois a que uh, quem tem armas uh, na mão uh, ou que tem, tem acesso a essas armas uh, acaba por fazer eco do descontentamento e por razões uh, diversas, muitas vezes até por razões uh, algo egoístas uh, fazem eco da, da, do descontentamento da população e acabam por... Uh, criar mais violência. Mas esta, esta raiz eh, fundacional também da, da insatisfação destas populações, a pobreza e o fraco desempenho económico de muitos destes países, também não podem ser fatores descurados para, para a emergência ou o ressurgimento destes, destes golpes?
1: Não podem ser fatores descurados e temos que começar por entender as causas. Perceber uh, até que ponto é que aqueles que detêm o poder, e ainda temos aqui uma permanência de chefes de Estado no poder, com recursos a estratégias de legitimação que são uh, muito dúbias, como mudanças de Constituição para prolongarem os seus, os seus uh, mandatos...
0: E possibilitarem que depois de um segundo haja um terceiro e, e, e
1: assim sucessivamente. Temos verdadeiras dinastias no poder. Se no Chad tivemos o filho a suceder ao pai quando a Constituição ditava que deveria ser o presidente da Assembleia. Uh, o pai morre uh, em, em teatro de, de operações, uh, no conflito no, no Norte... E quem vai suceder é, é o filho. Também temos uma situação de, de sucessão dinástica no Togo. Mas o que é que eu queria salientar na sequência dos dados que partilha connosco, connosco desse estudo, que eu também acabei por consultar? Um, os dados são de 1950 a 2000. Na viragem do século, houve uma evolução positiva. E, acima de tudo, houve... A assistimos à emergência de um consenso ao nível da sociedade internacional africana do grau do, de uma tolerância zero aos golpes de Estado, em que houve um repudiar imediato. Qual é o elemento então, qual é a, no a novidade entre 2000 e 2020? Assistimos a tentativas de golpe de Estado. No entanto, a resposta foi eficaz. Eu acho que há aqui uma conjuntura que vem potenciar apoios externos, que vem permitir, digamos assim, esta viragem mais autoritária e um regresso dos militares também ao poder. Há outro fator muito preocupante que é no combate ao terrorismo, o combate ao terrorismo e a capacitação dos militares a sobreconcentração no instrumento militar também acaba por reforçar o poder dos militares face ao poder uh, dos civis uh, dentro do próprio Estado. Então nós temos que ter em conta, em termos de plano normativo, estamos a assistir a um retrocesso, em termos de, de práticas, também estamos a assistir a um retrocesso. E repare, é importante recordarmos, uh, Putin não esteve presente na Cimeira dos brics na África do Sul. Mas em julho, houve uma Cimeira em São Petersburgo e os recém-líderes de muitos destes estados estiveram presentes em São Petersburgo. Logo, a possibilidade que é oferecida a estes líderes ilegítimos, uh, militares, uh, que não têm legitimidade uh, sagrada na, na realização de eleições, uh, de uh, beneficiarem de apoios das potências emergentes ou das e neste caso a Rússia é um, um Estado com uma forte influência em África que tem um legado de legitimidade pelo apoio que a antiga União Soviética um, então, ofereceu
0: aos movimentos de independência, exatamente
1: e nós verificámos aqui em termos uh, das uh, resoluções que tinham que ser votadas para repudiar para condenar a violação do direito internacional, a violação da soberania e da integridade territorial da Ucrânia por parte de, de, um, da Rússia, verificámos aqui uh, uma forte abstenção, uh, que foi, de certa forma, tomar de surpresa, digamos assim, os, os doadores uh, tradicionais. E um, não só a maior presença da Rússia a presença da China, que é efetivamente aqui um dos atores fundamentais para nós entendermos também esta deriva uh, autoritária uh, em África uh, e cada vez a maior contestação aos ditos uh, doadores uh, tradicionais, não nos podemos esquecer que há também um outro conjunto de potências emergentes em que o ascendente moral não é apresentado como condição sine qua non das relações um, de cooperação entre estes Estados. Temos potências emergentes com forte presença em África, sublinho aqui a, a Turquia, as próprias monarquias do Golfo, uh, que são uh, realmente determinantes em termos das possibilidades que estes líderes têm de continuar a beneficiar de apoios externos não obstante a alienação, digamos assim dos seus parceiros tradicionais e dos doadores tradicionais. Logo, há aqui também uma contestação às intervenções lideradas pelo dito mundo ocidental, quer ao nível da União Europeia, quer ao nível dos Estados Membros da União Europeia quer um, ao nível dos Estados Unidos e é aqui que temos que pensar também em termos de resposta que pode ser encontrada uh, ao nível das Nações Unidas e da União Europeia e mesmo Portugal, como é que está uh, a posicionar-se face à ressurgência de golpes de Estado em África. Na Guiné-Bissau também houve uma tentativa, mas aí é muito contestada essa tentativa de golpe de Estado, uh, até que ponto é que não é orquestrada, até que ponto é que se tratou efetivamente, uh, como também acontece... Aconteceu na Gâmbia também uma tentativa de golpe de Estado que hum, é muito diferente dos restantes casos que estamos a debater aqui hoje. É uma encruzilhada muito preocupante.
0: Eu queria introduzir aqui um, um outro ponto uh, de análise. Uh, a conversa vai muito interessante e, e o tempo está a esgotar-se. Mas uh, nós de facto entre 2000 e 2020 tivemos um período de acalmia. Ali a meio... Uh, portanto, em 2010-11 uh, tivemos a chamada Primavera Árabe, estamos a falar de uma região, uh, portanto, Médio Oriente e Norte de África, também houve ali um... um uh, o, 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 o rastilho começou na, na Tunísia, como, como sabe, depois houve um, também um processo de alastramento de contágio, lá está, como falávamos ainda há pouco, um, e, 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 na verdade, no saldo que se pode fazer da, dos movi deste movi destes movimentos em vários países da, daquela região do Médio Oriente e do Norte de África um, não é um saldo uh, muito uh, positivo um, o, que, o, o que me leva a colocar-lhe esta questão então estamos aqui, a meio deste período de acalmia com revoltas populares, portanto revoltas que emanam da, da sociedade civil. É importante não esquecer que o, 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 o rastilho começa com um vendedor desesperado tunisino, ainda no final de, do ano de 2010, que se imola, eh, portanto, incendeia-se, porque o Estado não, não deixava que ele vendesse, eh, fizesse um comércio informal de rua, eh, que era o sustento da sua família. Portanto as revoltas populares contra ditadores de longa data, como o caso do, de Ben Ali na Tunísia, proporcionaram também, abriram aqui uma, uma, uma brecha, uma oportunidade para o regresso dos golpes de Estado em África?
1: Eu penso que um, todos acabámos desiludidos com a, a promessa das ditas primaveras árabes, com a capacidade de mobilização a, através das redes sociais, com os protestos de rua que nós conhecemos a, desde a Tunísia ao Egito e uh, mais recentemente, e temos agora o Sudão uh, numa guerra civil, envolvido numa guerra civil, e uh, o movimento social que se gerou em Khartoum e que levaria à deposição de Omar al-Bashir acabou por ser capturado pelos militares. Os militares uh, acabaram por fazer parte do tal governo de transição, mas a uma dada altura assistimos em o 24 de outubro de 2021 a é um golpe de Estado em que os militares vão tomar as rédeas do poder e mais recentemente devido a desentendimentos entre o chefe de Estado maior das Forças Armadas o general Alborane e aquele que era o líder da Força de Apoio Rápida mais conhecido por Emeti, assistimos à eclosão de uma guerra civil com efeitos devastadores uh, para uh, os civis e temos aqui uh, um reacender uh, das piores memórias uh, do genocídio uh, em Darfur uh, dois, de 2013 a 2005. O que é que nós verificamos? Verificamos que um, nas, uh, nos contextos em que não houve uma capacidade de organização por parte da sociedade civil, os militares acabariam por voltar a controlar a situação. Tal foi o caso no Egito. Que daí possamos estar a assistir a uma brecha para o regresso dos militares, eu não, não me parece que seja a explicação mais lógica. Acho que há aqui uma confluência de fatores, há um aumento da conflitualidade em termos da sociedade internacional. Não está não estamos numa, numa terceira guerra mundial, mas estamos num mundo uh, em guerra e o recurso à força como forma de chegada ao poder uh, não tem um, um custo tão elevado como num contexto de transição para a democracia, num contexto em que os próprios cidadãos seriam os primeiros a resistirem a essa forma de chegada ao poder. Estes militares que estão a recorrer à força para chegar ao poder estão a fazê-lo ao arrepio da incapacidade dos líderes eleitos de darem resposta aos direitos socioeconómicos, direitos civis que não tenham correspondência em termos da melhoria das condições de vida e aqui quando falamos em melhoria de condições de vida estamos a falar na capacidade de garantir uma vida com o mínimo de dignidade. dignidade. É muito distinta a situação e o nosso ponto de partida. Também temos que recordar que muitas destas sociedades são sociedades que estão a sofrer de forma mais direta os, os impactos das alterações, As alterações climáticas. Não é, é uma sempre, causa. É
0: sempre muito importante lembrar esse ponto, sim.
1: Não é uma causa direta dos conflitos, mas a, a confluência de uma pluralidade de crises, usa-se muito o termo policrise, mas temos aqui uma, um deteriorar uh, da segurança humana, se nós tivemos uma abordagem holística à segurança nas suas várias dimensões, um, há aqui efetivamente um falhanço em termos uh, de governação, uh, um enfraquecimento do Estado, da legitimidade dos seus representantes e apesar dos estudos levados a cabo pelo barómetro africano Afrobarometer e também pela Freedom House, a maioria dos cidadãos ainda ser favorável ao regime democrático como forma de governo, há cada vez mais uma perda de confiança e uma aceitação... De uma
0: mão mais pesada e autoritária. É importante, ainda estamos no final de 2023, quando isto for para o ar já estaremos em dezembro, último mês do ano, e esse, esse dado das alterações climáticas e o facto destes países serem, uh, não serem os, os uh, grandes poluidores do mundo, muito longe disso, são uh, os países que, que efetivamente uh, acabam por ter as consequências disso. Tivemos ainda este ano as uh, brutais inundações na Líbia, por exemplo, mas este é só, é só um exemplo. Eu gostava só de terminar uh, esta nossa conversa com um dado que, que recolhi, que acho que é interessante para uh, fecho de conversa, a África foi de facto o palco de, de mais golpes de Estado do que qualquer outro uh, continente. Dos 18 golpes registados em todo o mundo desde 2017, todos todos eles foram em África, à exceção de um em Mianmar, a 1 de fevereiro de 2021. Eu só trago aqui Mianmar porque também é uma é uma é um é um país que muito me diz, uh, porque eu tinha estado lá exatamente um ano antes de, de mais um golpe. Uh, militar uh, em Myanmar, na antiga Birmânia, e, um, e enfim, pronto, mas fica este dado uh, muito uh, impactante de 18 uh, golpes registados em todo o mundo, uh, dos 18, todos eles, portanto, 17, uh, foram uh, no continente africano. Eu falei de Myanmar e uh, gostaria de fechar esta edição com a pergunta da praxe do mundo a seus pés. de voltar a Myanmar, porque já lá vão alguns anos que não põem lá os pés, uh, mas uh, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, para onde é que iria e porquê?
1: Eu sou tão previsível, <risos> não me faço essa pergunta, digo sempre que quero ir à Etiópia, quero ir à Etiópia, era para onde eu iria. Porquê? Um, a Etiópia também tem conhecido uma uh, incidência de conflitualidade. A região do Corno da África é uma região onde nós uh, verificamos um, efeitos uh, também fortes uh, relacionados com as alterações climáticas. Tanto o Sahel como o Corno da África uh, têm sido um, teatros de um, secas cíclicas. No entanto, têm-se vindo a intensificar e nós temos que ter em conta aqui uh, um, os efeitos uh, de contágio ao nível regional dos vários conflitos em curso. Temos o Sudão, temos a Somália e dentro da própria Etiópia também temos vários conflitos, não obstante a celebração de um acordo de paz entre os representantes do Estado da Etiópia e de uma das regiões na fronteira com a Eritreia, do Tigre, em Pretória. No entanto, há conflitos na região de Oromo, há conflitos na região de Amara e a Etiópia é um Estado de 110 milhões. Uh, havendo aqui uma propagação da violência e não sendo encontrada uma resposta a estes vários focos de conflito, é uh, uma situação de veras preocupante e o, mais, o, o que mais me preocupa é também a sede da organização uh, continental uh, da União uh, Africana. Logo, uh, parece-me que Uh, era uh, o meu destino de eleição, mas não certamente para as regiões onde está uh, onde estão a decorrer os, os conflitos.
0: Muito bem de viagem, pelo menos mental marcada para a Etiópia uh, resta-me agradecer a Alexandra Magnólia Dias, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do IPRI obrigado também à Salomé Rita e ao João Martins pelos cuidados técnicos e obrigado a si que nos escuta todas as semanas na próxima segunda-feira haverá um outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá.